1: Hallo Vanessa. Hallo Saskia. Herzlich willkommen in der Leseeke
2: des Internets. Und zwar zur Folge 35. Wir hatten wir ein bisschen eine Sommerpause, aber jetzt sind wir wieder da. Um wir machen ich ja mehrere
1: Sommerpausen. Ja, yeah, das muss so, auch sein. Wir, wir, ich, mhm. muss eher, ich würde eher sagen, es ist die Überraschungsfolge in der großen, langen Sommerpause.
2: <lacht> <lacht> so kann man es wahrscheinlich auch nennen. Es ist wurscht, weil ähm, habt ihr länger Zeit, die Bücher zu lesen. Das ist doch auch was Schönes. <lacht> wir reden heute über äh, die Liebe an miesen Tagen von Ewald Arenz, was du vorgeschlagen hast, Saskia. Ich bin mhm. schon sehr gespannt, was du sagst, nachdem wir beide der große Sommer großartig fanden. Ähm, aber bevor wir da reinsteigen, die obligatorische Frage ist dir, was hast du denn so gelesen <lacht> in der letzten Zeit?
1: also habe ich so gelesen? Ja, obwohl Sommerpause war. Also meine Sommerpause kommt ja erst noch. Das war jetzt eher mhm. so deine Sommerpause. Deshalb <lacht> bin ich nicht so ähm, voraus wahrscheinlich, wie du das mal wieder sein wirst. Ich habe zwei Bücher jetzt gelesen, die ich vorstellen möchte. Ähm, das eine ist das Café ohne Namen von Robert Seethaler. Das habe ich gelesen, weil mir das so ein bisschen von, von Bookstagram in die Liste gespült wurde. Ich muss aber sagen, ich fand es gar nicht so gut. Es, also gerade auch für den Sommer irgendwie nicht so. Es ist es so ohne Handlung. Ist, also naja, stimmt halt nicht. Es ist schon, da ist schon eine Handlung dabei. Aber es tröpfelt so vor sich hin, dieses Buch. Das fand ich irgendwie. Es hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Deshalb weiß ich nicht. Ja, ist ganz mhm. nett. Aber jetzt auch hat mich nicht vom Hockel gehauen. Ähm, ganz im Gegenteil zu meinem zweiten Buch, was ich gelesen habe, Junge Frau am Fenster stehen, Abendlicht, blaues Kleid von Alena mhm. Schröder.
2: Das war der Titel.
1: Ja, das war der <lacht> Titel. Ja, Aber das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr gutes Buch. Also den Titel, auch wenn man sie in sich nicht im Ganzen merken kann oder möchte, ist gar nicht so tragisch. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Buch, ähm, was ich sehr gerne gelesen habe und auch die Geschichte. Also ich bin ja schon ein großer Freund von von gut gemachten Historienromanen, also die halt nicht so, so kitsch. Also gerade diese, diese Kategorie 20er Jahre Historienromane geht halt ganz schnell auch in so eine Kitsch-Richtung Und das finde ich immer schrecklich. Aber gut gemachte Historienromane liebe ich. Und dieses Buch fällt definitiv in diese Kategorie gut gemacht. Ähm, es geht um eine Familiengeschichte, die sich eben so durch, also vom Beginn der 20er Jahre bis in die heutige Zeit durchzieht. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Buch. Was man, glaube ich, auch gut bei den Sommer lesen kann. Mhm. Genau. Ähm, das war von meiner Seite tatsächlich.
2: Hm. Wie schaut es bei dir aus? Um, ich weiß nicht, ich bin immer noch so ein bisschen in so einem kleinen Leseloch. Ich habe zwar, also es hört sich vielleicht viel an, ich habe 15 Bücher gelesen, aber muss ich dazu sagen, fünf davon waren äh, Sailor Moon Mangas ähm, und eins, zwei, drei, vier, fünf davon waren ähm, waren Kinderbücher von Cornelia Funke. <lacht> ich habe ähm, das neue Buch von dir gelesen, das heißt Das Grüne Königreich, was richtig schön ist. Also das kann ich sehr empfehlen. Ähm, da geht es um ein Mädchen, das äh, mit ihren Eltern Urlaub in New York macht. Also, ähm, Und dann in so einer Airbnb-Wohnung wohnt, die halt früher mal so einer alten Frau ge ge gehört hat und dann findet sie so alte Briefe, wo sich diese beiden Schwestern eben diese alte Frau, die da gewohnt hat, mit ihrer Schwester äh, früher so Briefe geschrieben haben und die eine Schwester hat dann der anderen immer so Rätsel geschickt von wegen, ähm, die dann irgendeine eine Pflanze oder einen Baum oder einen Strauch eben ergeben haben und dann ist immer ein Kapitel, wo sie sich mit diesem mit diesem ähm, mit dieser Pflanze beschäftigt. Dann geht sie dann in den botanischen Garten oder findet es auf der Straße oder in, in einem Gewürzladen oder und dann ihre Mutter macht dann irgendwie irgendwas zu essen daraus, irgendein Rezept und dann stehen diese ganzen Rezepte hinten in diesem Buch drin und es ist richtig schön einfach, so kuschelig mm. irgendwie. Und es ist richtig toll und ich habe das richtig gerne gelesen. Ähm, ähm, genau, ich habe nicht gewusst, dass dieses Jahr noch ein Buch von ihr rauskommt. Also wir warten ja alle mit großer mit größer, äh, Vorfreude auf Oktober, wenn ähm, die Farben der Rache rauskommt, also der vierte Teil von der Tintenwelt. Ähm, Geschichte, aber ich, das war so ein bisschen eine, so ein Bonusbuch, ich habe das gehabt, Es war auf einmal irgendwie da und ich wusste gar nicht, dass es kommt und ich dachte mir so, uh, schön, die Cornelia Funke. Und dann habe ich mir das durchgelesen, dann habe ich noch Lilly und Flosse gelesen, Hände weg von Mississippi, Kein Keks für Kobolde und Greta und Eule Hundesitter. was alles nette Bücher waren. Vor allem Kein Keks für Kobolde, ähm, auch weil ich die Alliteration im Titel sehr schätze. Kein Keks für Kobolde, ist, ich <lacht> liebe das. Ähm, und die sind alle toll. Ähm, ich liebe ja Cornelia Funke. Ich lese ja, ich, ich lese mich ja durch ihr Werk aktuell. Deswegen, ähm, und so kurze Kinderbücher gehen halt auch gut, wenn man so ein bisschen im Lesesumpf sitzt und nicht rauskommt. <lacht> genau, das habe ich gelesen. Und dann habe ich noch die ersten beiden Bücher gelesen von ähm, den Underland Chronicles. Die habe ich früher schon mal gelesen, aber jetzt wieder. Ich habe alles vergessen, habe ich gemerkt. Das sind die, ähm, die, sind Bücher von von Susanne Collins, die auch die Tribute von Panem geschrieben hat. Ähm, und jeder kennt die Tribute von Panem, aber irgendwie gefühlt kennt keiner die Underlands Chronicles. Oder kennst du die?
1: Nee, also, es ist mir auch tatsächlich, glaube ich, noch nie untergekommen. Es ist so. Auch nicht gut. mal mehr so, dass man mal drüber gehört hat, so. Aber es ist übrigens, die hat ja. auch geschrieben, so. Nee, ich mein, das Man ist ja zum Beispiel ja. bei J.K. Rowling, da weiß man, okay, die hat noch andere Bücher geschrieben, so. Ich weiß jetzt ja. die Titel nicht mehr, aber äh, ich habe eins davon auch mal gelesen. Aber so, äh, dass die, dass die gutste Dame von
2: den Tributen von Panem auch noch eine andere Serie ist. Ja, auch noch eine andere hat, Serie. Serie Und die sind viel, also, ich, ich, hab, ich bin sowieso kein großer Fan von den Tributen von Panem, muss, muss ich sagen. Aber, ähm, die Underland Chronicles sind so gute Bücher. Ähm, also, die sind ein bisschen jünger angesetzt als, äh, die Tribute von Panem. Da es um einen, da es um einen Jungen, der heißt Gregor. Und seine Tochter, äh, seine Schwester, die heißt Boots. Und seine Schwester ist halt irgendwie so zwei. Und er ist, glaube ich, so zehn im ersten Band oder so. Und, ähm, der wohnt in einem Hochhaus in, ich glaube, New York. Und auf einem, an einem Tag merkte halt, dass hinter der Waschmaschine im Waschkeller so ein Loch ist. Und so, weißt du, er, er so, also, weißt so heißt es der Luft. Luft äh, für schockt. Dankeschön, das war das Wort. Und dann ähm, wird er da so reingesogen mit seiner Schwester zusammen. Und dann fallen sie und fallen sie und fallen sie und kommen halt im Unterland an. Ähm, und dann ähm, gibt es da ganz viele ähm, eine Prophezeiung und ganz viele Abenteuer, die die beiden zusammen ähm, bestehen müssen. Da sind dann so Menschen auch, aber da sind dann auch so große Ratten. Das sind dann die Bösen, die können auch reden und die Kakerlaken. Die sind dann, die sind großartig, die, die Kakerlaken, die sind dann denken, oh, Boots ist jetzt ihre Prinzessin und sind total angetan von Boots und lieben die total. Und dann gibt es auch noch Spinnen und es gibt noch ähm, Fledermäuse und alle können sie reden und es ist richtig cool. Und es ist zwar jünger angesetzt als Tribute von Panem, aber es ist wirklich, wirklich blutrünstig, muss ich sagen. Und äh, es geht viel ab. Also, ich glaub, der erste Teil heißt ähm, Gregor und die graue Prophezeiung. Und das sind wirklich richtig gute Bücher. Also ich liebe die total, muss ich sagen. Ähm, da werde ich jetzt demnächst auch noch die anderen drei lesen. also Ich habe die ersten beiden gelesen, aber es sind ja insgesamt fünf. Genau, das habe ich gelesen. Ähm, und dann habe ich noch Klassiker gelesen, weil ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich versuche ja jetzt jeden Monat einen Klassiker zu lesen.
0: Mhm.
2: <lacht> und äh, letzten Monat habe ich gelesen äh, die Judenbuche von äh, Annette von Droste-Hülsow. Ach du Und, Heilige. <lacht> Schlimme
1: Erinnerungen an den Deutschunterricht werden Und morgen. diese
2: diese Woche habe ich, diesen Monat habe ich die Räuber von Schiller gelesen. Mhm. Und das sind beides Bücher, die ich noch nicht gelesen hatte vorher. Die sind, also das ist an mir vorbeigegangen in der Schule. Ich muss aber sagen, ich mochte die Räuber lieber. Das war sehr dramatisch alles. Und wenn man mal über die, die Sprache hinweg kommt... Dann ist es wirklich spannend. Also, muss man sagen. Ich kann schon nachvollziehen, warum der so ein, so ein, so ein Held war zu seiner Zeit. Ähm, und die Judenbuche, ich meine, es war schon auch spannend. Es war auch sehr kurz. Es war sehr gut. <lacht> es war ziemlich kurz. Aber das Ende hat mich halt wirklich, ich habe das nicht verstanden am Schluss. Wer hat wen umgebracht und warum hat er sich jetzt, wieso hat er sich jetzt an den Baum gehängt? Ich habe es überhaupt nicht verstanden, was da los ist. Und dann habe ich aber noch Zusammenfassungen im Internet angeschaut. Und es war dann sehr beruhigend, dass alle anderen das auch nicht verstanden haben. <lacht> aber ähm, das sind trotzdem, also ich mochte die Räuber lieber, aber es sind beides, beides fand ich jetzt nicht schlecht. So, Ich weiß noch nicht genau, was ich nächsten Monat lese, aber ich tendiere zu ähm, Mäusekönig und Nussknacker. Mal gucken. Mal schauen. Hm. Das ja, ist also wie gesagt,
0: Juden, gesagt Judenbuch
1: von dir war ganz schlimme Erinnerungen in den Deutschunterricht werden. war Und ich muss tatsächlich dazu sagen, ich war auch immer sehr überrascht, ich habe wenig, wenig Schiller gelesen in meiner Schulzeit. es war, war mehr so mein Bruder. Mein Bruder hat sehr viel Schiller gelesen und dann war das immer so, keine Ahnung, habe ich nie gelesen.
0: Hm. Ähm,
1: aber ja, die Jugendbuch haben wir auch gelesen und ich weiß da, ja, genau was du erzählt hast, so, da quält man sich halt so durch und steht am Schluss da und denkt sich,
2: was war's? Also, ich ja. habe mich nicht durchgequält, ja. das muss, würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand es schon ich habe das schon. Es ging ja schnell in einem, also es ist ja nicht lang. Das kann man ja, ja in einem, an einem zwei Stunden oder so lesen. Ähm, es war schon spannend und ich habe es auch gerne gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Ende fand ich halt irgendwie unzufriedenstellend. Aber ich fand auch das Ende von den Räubern unzufriedenstellend. Aber das ist ja meistens hm. so in solchen <lacht> Sachen. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, so mit Deutschunterricht, ja. Ähm, das Problem finde ich halt im Deutschunterricht mit den Büchern, die sind halt meistens schon gut. So, das ist ja ein Grund, warum das Klassiker sind. Es hat ja seine Berechtigung alles. Aber wenn du im Deutschunterricht so alles so zer zerdenken musst und in jeden Satz irgendwie noch einem ne besten Stilmittel reininterpretierst und irgendwie ähm, dann wird es irgendwann anstrengend. Das beste Buch kann sowas ja. nicht überleben, finde ich. Ja. von daher finde ich es eigentlich auch nicht ganz gut. also das ist meine Idee, aber ich finde sie trotzdem gut. Also. Äh, Entschuldigung, <lacht> aber es ist eine ganz gute Idee, sich nochmal mal so was. Also finde ich für mich, für andere mag das anders sein, aber für mich finde ich es ganz gut, ähm, dann nochmal so ein bisschen drauf zu schauen jetzt auch mit einem anderen Auge und auch ohne, dass ich das so zerdenken muss, weil das ja. gibt mir schon irgendwie was. Habe ich das Gefühl, und das ist irgendwie cool. Ich glaube, das ist auch
1: genau das Problem, was diese also gerade so diese Reklambücher ist immer so also der Inbegriff der Deutschbücher, dieses gelbe ja. reklamheft Yeah. Ähm, was die Regler haben. Und liebe Deutschlehrer, bitte jetzt mal zwei Minuten nicht zuhören. <lacht> Aber das ist halt schon, also mir ging es ja genauso wie dir, dass man halt einfach das alles so überinterpretiert. Und dann manchmal denke ich mir so, und was, wenn der Autor einfach nur strunzend blau war und einfach sich gedacht hat, ach, das klingt jetzt mal ganz gut, das schreiben wir jetzt einfach mal hin und überhaupt nicht drüber näher nachgedacht hat. Und dann kommt ein Deutschlehrer daher oder ein, ich weiß nicht, wer diese, diese Reklam-Interpretationsbücher, es gibt ja immer die, die gelben Bücher. Mm, die blauen, sind die, ja, genau. Die gelben Bücher sind die Texte und die blauen sind die Interpretationen. Das da da, Ja, da kommt <lacht> irgendein, weiß ich nicht, drittklassiger Germanistikstudent daher und schreibt so ein Buch und überinterpretiert es. Und ich denke mir so, nee, also. Oh. Und ich glaube, das sind halt viel auch von dem Spaß weg, diese mm. Bücher zu lesen. Ich habe nämlich dieselbe Erfahrung auch gemacht, nach der nach der Schule sozusagen. Ähm, dass man die dann praktisch in der Freizeit liest. Und auf einmal werden diese Bücher nämlich richtig, richtig gut. Die mhm. haben auf einmal, wenn man dann nicht durchgeht und sage ich mal, mit diesem, mit diesem Blick durchgeht, um zu sagen, okay, ich muss dieses Buch jetzt so lesen, damit ich jede Alliteration und jede, weiß ich nicht, wie dieses Spielmittel alle heißen, finde, mhm. sondern sich wirklich mal auf die Story konzentrieren kann und wirklich in diese Story auch eintauchen kann, mhm. ähm, dann kriegt man auch viel eher raus was will diese Story einem denn eigentlich sagen? Auch mhm. so dieses Thema, wir nehmen, das hatten wir ganz oft im deutschen Unterricht, wir nehmen das jetzt Kapitel
2: für Kapitel Ja, durch, ja wir ja? auch. Mhm. Ohne
1: diesen ganzen großen Bogen zu sehen, sondern dann geht es darum, worum geht es in diesem Kapitel? Naja, rückbezogen auf das Kapitel drei Seiten vorher, dies und jenes, nee, nee, darum geht's nicht. Es geht darum, worüber ist in diesem Kapitel passiert? Das ging mir immer so auf die Nerven, dieses... Mhm. dieses Sezieren bis aufs Kleinste, ohne das große Ganze zu sehen. So kam es mir zumindest ganz oft vor. Oder so also habe ich meinen Deutschunterricht immer ganz viel äh, ja. erlebt. Und dann, wie gesagt, also als ich dann aus der Schule raus war, ging es mir genauso. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, diese Reklambücher noch mal zu lesen. <lacht> Tatsächlich aus dem Ding. Ähm, die waren halt einfach schön klein und die konnte man dann in der Berufsschule gut unter Tisch lesen. Wenn der Unterricht <lacht> zu langsam war, äh, zu, zu langweilig war. Und dann habe ich den auch noch mal gelesen. Und dann werden es auf einmal richtig tolle und richtig tiefgründige ähm, ja. Bücher, wenn man die eben nicht so aufs Kleinste zitieren muss.
2: Ja. Von dem her, ja. Absolut, genau diese Erfahrung mache ich gerade. Übrigens, mhm. ähm, ich finde es witzig, weil ich kaufe mir meine Reklambücher selten neu, äh, weil einfach weil sie so billig sind, gebraucht. Und jetzt war ich in der letzten Zeit immer mal wieder auf mehreren fluhmärkten und Buchflummärkten und ich habe so viele Reklamhefte. Und mhm. das sind dann einfach alles anderer Leute Schullektüren gewesen ja. und dann ähm, steht überall in meinen Reklamheften irgendwelche Anmerkungen an den Seiten, ähm, was ich witzig finde. So, es ist irgendwie, es ist irgendwie witzig, so die die Anmerkungen von anderen Menschen zu lesen, die auch das Gleiche gelesen haben wie du und um was die dazu ja. denken oder so. Das ist irgendwie schön. Ich mag es nicht gerne in meinen eigenen Büchern rumzuschreiben. Ich will, dass die alle neu ausschauen. Die müssen alle so mhm. ausschauen, als kämen sie gerade aus dem Regal in der Buchhandlung. Aber bei Reklamheften finde ich es irgendwie nett. Da finde ich es irgendwie schön, wenn, wenn sie so ein bisschen verlebt aussehen. Mhm. Ja. Und es ist irgendwie spannend, das zu entdecken, während man selber das Buch liest. Also ja. von daher kann ich das empfehlen. Kauft andere Leute Schlektüren und schließt Das macht Bock. <lacht> genau, das äh, ist das, was ich so gelesen habe in letzter Zeit. <lacht> ja, dann. Ja, dann. Ähm, können wir gleich zum nächsten Punkt übergehen. Was da sei, was ist das, das Buch, was du letztes Mal vorgeschlagen hast? Ja. Und zwar Die Liebe an Wiesentagen von Ewald Arends. Genau. Ähm, also der Titel,
1: Die Liebe an Tagen gel äh, geschrieben, gelesen, habe ich, ich jetzt schon sagen, gelesen von uns, äh, geschrieben von Ewald Arends, <lacht> äh, ist erschienen im DuMont Verlag und zwar jetzt tatsächlich äh, relativ äh, frisch, Anfang des Jahres, am 16.01., wir haben gelesen 384 Seiten, die wir erworben haben. Es gibt aktuell nur die, die Hardcover-Ausgabe zu einem Preis von 24 Euro. So weit, so gut. Mhm. Ähm, den, die Wikipedia-Informationen zum Autor, die äh, schenken wir uns jetzt mal. Denn dazu verweisen wir euch freundlich auf unsere Folge 23. Da haben wir nämlich schon mal ein Buch von Ewald Ahrens gelesen. Das hattest vorhin erwähnt, Der große Sommer, das wir damals mhm. gelesen haben. So viel wird sich in dem Jahr nicht getan haben im Leben, das gutste. <lacht> äh, von dem her, wenn ihr mehr über den Auto wissen wollt, verweisen wir euch gerne auf die Folge 23.
0: Und damit können wir auch schon übergehen zum Klappentext. Zum Klappentext?
2: Mhm. Mal vorlesen. Mit meiner ähm, Erkältung geplanten Stimme. Okay. Für das richtige Leben ist es nie zu spät. Vom ersten Moment an wissen Clara und Elias, dass sie füreinander bestimmt sind. Damit ändert sich alles. Elias kann nicht länger verdrängen, dass er mit seiner Freundin in einem falschen Leben steckt. Und für Clara wird es Zeit, das Alleinsein aufzugeben. Auf das wilde Glück der Anfangszeit folgt die erste Bewährungsprobe und die beiden zweifeln und kämpfen miteinander und umeinander. Kann man, nicht mehr ganz jung und beladen, mit Lebenserfahrung noch einmal über die noch einmal oder überhaupt zum ersten Mal die große Liebe finden.
0: Fragezeichen. Fragezeichen,
2: ja. <lacht> ist nicht ein guter Klappentext, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Kann man Diesmal lassen. Diesmal war der sehr, ja, sehr treffend.
2: Vorgenland, wie sagt man? Äh, ja, treffend, genau.
0: Das Cover.
1: Das Cover. Das Cover finde ich sehr schön, weil es sich gut einpasst in seine bisherigen Bücher auch. Das stimmt, ja. Es hat wieder diesen, dieses Relief, aber nicht über mhm. die ganze Seite, sondern immer so ein, ein Akzent, was reliefiert
0: ist. Wie auch immer das heißt. Was, was im Relief verziert ist. Ansonsten. Na, wir haben so also das, das typische Dumont-Buch, Dumont, ähm,
2: äh, sagt man, Format. Ähm, also hat so eine, weiß ich nicht, pfirsichfarbene Hintergrundfarbe. Und ähm, vorne drauf haben wir eine Zeitung mit einer Kaffeetasse und einem Kaffeefleck. Das ist es eigentlich, oder? Ja. Ähm, ich mag das Cover.
0: Das ist hübsch. Ich finde es auch gut. Wie gesagt, das hat wieder dieses
1: schöne Relief, was ich ja ganz gerne mochte, auch schon mhm. bei den anderen Büchern. Ähm, es
0: passt gut zusammen. Ansonsten ist es schlicht nicht zu viel, nicht zu überladen. Kein Schnickschnack. Nice, plain and simple. Ja,
2: absolut. Gefällt mir gut. Ja. Mag ich. Und ich mag, dass es zu den anderen Büchern passt. Also, also ich habe alte Sorten noch nicht gelesen, aber ich habe es vor, noch zu lesen. Ähm, und der große Sommer habe ich ja schon im Regal stehen. Das lese, lege ich dann gleich dazu oder stelle ich dann gleich dazu. <lacht> Damit es schön ausschaut. <lacht> genau.
1: Und was ich auch tatsächlich sehr gerne mag, ist, wenn man das Buch aufschlägt auf die erste Seite. Mhm. Ähm, also normalerweise kennt man das ja nur von Büchern, die einen, die einen Einband haben, den man abnehmen kann. Dann ist der Einband nochmal irgendwie gedruckt und hat dann praktisch in der Lasche in einem Buch nochmal einen Text stehen zum mhm. Autor und so weiter. Und dieses Buch hat keinen Einband in dem Sinne. Aber auf der ersten Seite, wenn man es aufschlägt, hat es tatsächlich nochmal so einen Text, und gleich danach auch die, die Kurzinformationen über den Autor. Also es hat so ein bisschen dieses, also da fehlt nichts, weil man keinen Einwand hat, aber trotzdem braucht man keinen Einwand. So, die sind halt dann doch kriegen irgendwie Risse oder so, sondern das Buch hat alles, was die verschiedensten Darreichungsformen sonst auch haben, ähm, aber braucht eben dieses zusätzliche Papier nicht den zusätzlichen
0: Schnickschnack nicht. Das fand ich sehr schön. Mhm. Und es hat ein Lesebändchen. Oh, und es hat ein
2: Lesebändchen. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Lesebändchen. Ja. Ich, mag, ich mag Bücher mit Lesebändchen. Alle Bücher sollten Lesebändchen haben. Ja. Bin ich so. bei dir. <lacht> so, das ist es eigentlich,
0: oder? Ja. Ähm, dann können wir sofort hier
2: in die Materie tauchen.
0: Hast du es denn gefunden? Ich fand's gut.
1: Das hat mir sehr gut gefallen, aber ich wäre über alles andere auch sehr überrascht gewesen. Weil, wie gesagt, ich äh, habe jetzt doch schon so einige Bücher von ihm gelesen und ich mag sie sehr, sehr gerne und ich mag seinen Stil sehr gerne.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Worum geht's? Lass uns vielleicht erstmal anfangen mit Worum ja. geht's? Also, ähm, grundlegend geht es ja auch schon aus dem Klappentext. Der Klappentext, finde ich, ist tatsächlich sehr, sehr gut beschrieben, worum es geht. Es geht um Clara und Elias. Elias ist am Anfang des Buches in einer Beziehung. Ähm, mit einer Frau, die aber wohl doch etwas anstrengend ist. <lacht> ähm, genau. Und, äh, letzten Endes lernen die zwei sich durch einen Zufall kennen, weil Clara verkauft ein Haus und Elias damalige Freundin findet, dass es äh, einen guten Teil vertreibt sich Häuser anzugucken, auch wenn sie nie vorhat, die jemals zu kaufen oder sich nicht leisten kann oder aus welchen Gründen auch immer. Sie möchte auf jeden Fall kein Haus kaufen. Ähm, Elias selber ist Theaterschauspieler, also hat schon durchaus auch die Fähigkeit, sich in andere Rollen hineinzuversetzen, spielt da immer ganz gut mit. Und irgendwie scheint es zwischen Clara und Elias dann aber doch eine gute Chemie zu geben. Und je länger die zwei sich kennenlernen, desto eher wird Elias klar, na ja so seine eigentliche Freundin oder die, die Freundin, die er zu dem Zeitpunkt hat. Sie ist eigentlich nicht so recht was für ihn und das weiß er schon immer und eigentlich wissen es beide, aber keiner will sich es eingestehen. So. Elias trennt sich dann also von seiner Freundin und ähm, kommt letzten Endes tatsächlich mit Clara zusammen. Das passiert relativ schnell und relativ äh, straightforward. Ähm, und ein Punkt in der Beziehung zwischen Clara und Elias ist aber auch immer, dass sie wesentlich älter ist als er. Und das ist auch so ein Punkt, um den es sich immer dreht. Was letzten Endes dann auch dazu führt, dass Clara sich von Elias trennt. Dann vergehen ein bisschen oder geht ein bisschen Zeit ins Land. Ähm, die zwei kommen wieder ins Gespräch, aber nicht so richtig. Und dann wird Elias auf einmal äh, sehr stark krank. Ähm, von ja, einer, einer Infektion, die, die septisch wird. So. Und bei Clara drückt das auf alle Knöpfe sozusagen weil nämlich auch ihr letzter der Mann damals, sie waren verheiratet, gestorben ist ähm, an Krebs. Sehr, sehr schwere Krankheitsgeschichte, sehr, sehr schwere äh, Zeit natürlich für beide und, und Clara, die dann letztendlich damit fertig werden muss. Und am Anfang des Buches denkt man immer noch so, naja, typisches Thema von ähm, Witwe, die eben diese Krankheitsgeschichte mitmachen musste und jetzt mit dem Verlust klar werden muss. Mit der Zeit wird aber immer deutlicher, dass es eigentlich mehr so ähm, sie wollte sich nicht trennen, weil ihr Mann so stark krank war. Und dann muss sie halt so ein bisschen damit umgehen: Naja, was, was sagt es denn über mich aus, wenn ich so lange bei ihm geblieben bin, bloß weil er krank ist? So. Ähm, also da geht man dann, während Elias im Krankenhaus liegt und äh, da auch so ein bisschen äh, auf der Reha wieder den Weg zurück zurückmacht, ähm, geht man da eben sehr stark auch mit Clara durch diese Gefühlswelt durch. Ähm,
0: am Schluss, Ende gut, alles gut. Am Schluss kommen sie natürlich dann doch wieder zusammen. Und ähm, ich möchte nicht sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, weil ihnen es beiden bewusst,
1: Sie, sie sind jetzt durch Dinge durch. Sie haben beide Dinge mitgemacht. Sie kommen beide nicht aus so einer ähm, unbeschwerten
0: Geschichte zueinander. Aber vielleicht ist genau das, was es braucht, um solche Geschichten dauerhaft zu machen, möchte ich mal sagen. Jo. Mhm. Anmerkungen.
2: Nee. Hast du hast jetzt gesagt, dass, dass sie sich vor allem getrennt haben, weil sie so viel älter ist. Das stimmt nicht so ganz, weil sie ja auch weggeht aus aus der Stadt, wo sie beide wohnen, weil sie ein Jobangebot bekommt nach Hamburg. Genau, das war so der Auslöser, ähm, dass sie eben wegzieht. Und sie wollte eben, dass er sofort mitkommt und er wollte aber noch drüber nachdenken, weil er auch eine Tochter hat und alles. Ähm, und dann haben sie sich ein bisschen aufgeschaukelt gegeneinander und dann hat sie in so einer Kurzschlussreaktion Schluss gemacht und hatte dann aber nicht die Chance, wieder zurückzukommen, weil er dann ja krank geworden ist. Ähm, genau, so ungefähr. Übrigens, ähm, was ganz, also ich weiß nicht, ob, man, ob witzig ist, das richtige Wort ist, aber irgendwie, also, irgendwie ist es schon witzig, weil nämlich diese diese Strafolekokken-Infektion, die er hatte, ähm, die hat er sich zugezogen, weil er ähm, nochmal bei dem Haus war. Also, die haben, die haben sich kennengelernt bei dieser Hausbesichtigung, ähm, haben da aber noch nicht hier ähm, Kontaktdaten ausgetauscht und er ist dann irgendwann nochmal dahin gefahren weil er so an sie denken musste und hat sich dann in diesen Garten an, an irgendeine Pflanze geschnitten oder was. Und diese ähm, diese Wunde in dem Finger, die hat dann dazu geführt, dass er diese straffende Kockeninfektion hatte. Das ist hat mir witzig von, wenn die beiden sich nie kennengelernt hätten. Er wäre nie krank geworden, so ungefähr. Ja, das stimmt. Und dann haben sie sich ja dann zufällig nochmal getroffen, weil, ähm, weil Clara ja in einer Sch Vorstellung war, wo er gespielt hat. Und dann haben sie sich durch den Theaterraum in die Augen geblickt und es hat gefunkt. Und dann haben sie einen, einen, einen eine Abend zusammen Abenteuer erlebt, ohne irgendwas, das passiert ist. Das war total der Zufall. Die hat nicht gewusst, dass er das spielen würde. Ähm, und ähm, er wusste auch nicht, dass sie kommt offensichtlich. Und dann haben sie sich aber dann auf der Afterparty noch unterhalten und sind dann durch die Nacht getingelt. Ähm, und dann irgendwie um drei Uhr nachts oder vier nachts nach Hause gekommen. Und am nächsten Tag hat er sich getrennt von, von Vera, von seiner damaligen Freundin, die es gar nicht gut aufgenommen hat.
0: <lacht> Was sagst du denn zu dem Buch?
2: Um, ich mag es. Es war, es war gut zu lesen, weil ich mag der Stil ist halt einfach wunderschön mhm. und die Seiten fliegen nur so dahin. Ähm, ich fand der große Sommer besser. Ähm, aber es war nett so. Ich fand es teilweise, war es ein bisschen zu antiklimaktisch. Ähm, es ist so dahingetröpfelt einfach so. Ähm, auf einmal war er dann so krank und alle denken, oh Gott, er stirbt, oh Gott, er stirbt. Ähm, und dann ähm, sind die Blutwelte nicht besser geworden und ähm, es gab keine Hilfe mehr. Und er ist dann so eine Verzweiflungsflucht nach Hamburg gegangen, um, um Clara wiederzusehen, bevor er stirbt so ungefähr. Alle sind am Heulen, weil er stirbt jetzt. Und dann fällt, äh, fällt Jan, also dem Bruder von, von Clara, noch so eine, hatte noch so eine Idee, wie noch geholfen, wie ihm noch geholfen werden kann, aber macht ihr euch keine Hoffnung, vielleicht funktioniert es ja gar nicht. Ähm, und dann schnitt, nächstes Kapitel, es geht dem gut. <lacht> das so, stimmt. <lacht> also ich
1: fand auch, ich fand auch generell diese ganze Storyline, die war schon ein bisschen krass übertrieben. Also ja, dann äh, die, die Straffille entzündung ja, die lasse ich mir noch eingehen, aber dann auch eben so dieser Punkt, ja, und dann hilft überhaupt nichts und dann. Äh, wie du sagst, kommt Jan auf diese völlig verrückte Idee, die dann auch Arschsteuer ist. Hm. Und irgendwo treiben sie dieses Geld. Also, das fand ich ein bisschen viel dann hm. irgendwie. Ähm, das war so, wie du sagst, es tropfelt da ne, wobei es tröpfelt vor sich hin.
0: Weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde. Aber es ist relativ ähm, homogen. Es ist relativ. Ähm, wie sage ich das jetzt? Also, es, es es gibt das, jetzt
1: keine großen Ausschläge. Ja, so. Und dann kommt am Schluss dieser, dieser völlig überzogene ähm,
2: Ausschlag. Das fand ich auch ein bisschen viel. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Das war das eine, was ich blöd fand. Das andere war diese ganze Trennungsgeschichte, wie sie sich getrennt haben. Weil ich denke mir okay, Claras Ende 40. Äh, und er ist, ich glaube, es wird nicht gesagt, wie alt er ist, aber äh, jünger, also nehme ich mal an, so Anfang 40 oder Ende mhm. 30, habe ich jetzt mal so gedacht weil er ja auch so, ein, so die Tochter von ihm ist ja auch schon 17 die mhm. Jula, und dann ähm, sitzt sie so also sie ist ja arbeitslos ihr wurde ja gekündigt am Anfang des Buches und sie hat sich beim Arbeitsamt äh, arbeitslos gemeldet und dann sitzen sie irgendwann mal am Frühstückstisch und sie bekommt einen Brief vom Arbeitsamt von wegen hier übrigens hier gibt's ein Stellenangebot wo 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 sie sich vorstellen können in Hamburg so also da hat sie noch keinen richtigen also sie hat den Job noch gar nicht erstmal sie hat nur äh, die Anzeige die die ihr weitergeleitet wurde ja. Auf einmal sitzt sie da und sagt so, oh Gott, nach Hamburg. So, würdest du denn mitkommen mit mir nach Hamburg? Da kennen sie sich gerade mal fünf Minuten gefühlt. <lacht> und sie will schon, dass er mit ihr nach Hamburg zieht. Ähm, und ähm, nachdem er also sagt: so, äh, Entschuldigung, ich bin hier fest angestellt, ich habe meine Tochter, am Bla, ähm, können wir mal bitte darüber reden. Vielleicht hast du, äh, wartest du erstmal, bis du überhaupt den Job gekriegt hast, bevor wir uns darüber Gedanken machen. Ich so, ja, gut, ja. das macht irgendwo Sinn. <lacht> Und sie so, nein, sie muss es jetzt sofort wissen. Sag mir sofort, ob du mitkommen würdest. Ah, ja, weil ich kann mir deiner Liebe doch nicht sicher sein, weil du bist ja im Theater und da sind so viele Frauen und du bist nämlich so alt und, äh. und, hin und, hin und hin und her. Und dann äh, sehen sie sich irgendwie fünf Tage nicht und dann äh, machen sie einfach Schluss. <lacht> ja. dann, sie macht Schluss, indem sie einfach ausrastet in diesem Pavillon und äh, einfach geht. Und äh, ich bin mir dann so ein bisschen bescheuert, Entschuldigung. Also wie alt bist du? Benimm dich mal deinem Alter entsprechend. Was ist los hier? Das war nicht richtig dumm. Und dann, ähm, dann ist sie ja zurückgekommen, als sie gehört hat, dass er so krank ist. Ähm, und sah dann, war dann bei ihm im, im, im Krankenhaus, nachdem er diese Operation hatte. Und er hat ihm ging es halt super scheiße davor und er hat auch in seinem Delirium immer noch nach Clara gerufen und er wollte bei Clara sein und es war irgendwie niedlich eigentlich. Ähm, ja. Und dann war sie dann da und er so, nö, jetzt will ich doch nicht mehr so also, ungefähr. Und dann dachte er so, was ist los mit dir, Junge? Was ist los mit dir? Und dann, äh, dann sagte Jan ihm so, ja, deine Blutwerte sind scheiße, also wahrscheinlich stirbst du. Und er so, oh Gott. Und dann ist er sofort wieder hingedackelt, weil... Äh, Zeit geht, ist jetzt, ist jetzt äh, zu Ende, so ungefähr. Und dann mir so, Alter, jetzt könnt ihr nicht mal zu Potte kommen, so. Und dann, nee, so, ja. das ist los, also, heute hat ihr euch alles sparen können, dieses Hin und Her, dieses Hickhack. Hey ähm, ey, was geht ab mit euch Das hat mich genervt, ähm, also unfassbar genervt, muss ich sagen, an dem Buch. Was ich aber schön fand, war einmal die Beziehung zwischen äh, Clara und Jan, also der Bruder von Clara, die war nicht so schön und ich mochte auch die Beziehung zwischen Elias und Jule, also Jule, die, die Tochter mhm. von Elias, ähm, wobei sie in der Dynamik so ein bisschen ähnlich waren, muss ich sagen. <lacht> das machte ich gerne. Ähm. Und ich mochte auch ähm, die Mutter von Clara und Jan. Das ich jetzt, hast du das noch gar nicht gesagt, also Clara hat äh, eine Mutter, die ist dement ähm, und äh, die kommt dann im, im, im Verlauf des äh, Buches, wird sie einem erstens heimgebracht und dann in die Psychiatrie, in dem Krankenhaus, wo auch ähm, der, der Elias dann liegt. Elias. Ja. Genau, die besuchen sich dann immer mal wieder, das ist richtig süß. Ähm, und am Ende des Buches stirbt sie dann auch. Ähm, äh, und ich mochte die, die Mutter, die war irgendwie witzig. <lacht>
0: ähm, die war Sassy. So. Ja.
2: Die war richtig cool, ich mochte die. Ja. Also es gab viele Sachen, die ich gut fand an dem Buch. Es gab ein paar Sachen, die ich nicht so gut fand, aber insgesamt war es trotzdem ein, ein gutes Buch, finde ich. Ja. Ja.
1: Es war wieder ein sehr schönes... Also das finde ich halt generell bei den Büchern von Ewald Ahrens, die verschlingt man so und man merkt nicht, dass die Zeit vergeht. Auch wenn wenig in dem Buch passiert. Man hat auf einmal ups, 150 Seiten gelesen
0: und so. Das stimmt. Das ist also ja. so,
1: so diese richtig, die, die, also für mich ist das so ein bisschen die, die Verkörperung eines Page-Turners. Ähm,
2: ja, mhm. unterschreibe ich.
1: Und das ist nicht so durchgequält. und es, Also ja, es gibt lange Strecken, lange Passagen, aber die sind nicht langweilig gestreckt. Das ist ja ganz oft äh, Bücher, wo man so lange Passagen hat, wo man sich denkt, okay, jetzt überspringe ich mal einfach drei Kapitel, weil es ist sowieso wurscht. Das habe ich bei Ewald Ahrens nie. Ähm, auch wenn es lang ist, auch wenn es in anderen Büchern, Büchern vielleicht zach werden könnte,
0: mhm.
1: ähm, liest man es bei Ewald Ahrens trotzdem gerne. Auch wenn es nicht zwingend spannend und packend ist. Mhm. Und das ging mir jetzt hier eben auch so, dass ich so gesagt habe, ja, es, es plätschert so ein bisschen vor sich hin, aber angenehm plätschernd. Nicht langweilig plätschernd.
0: Hm.
2: Und
1: das mag ich eigentlich sehr gerne.
0: Mhm.
2: Ja, das schreibe ich so. Ich mag es super gerne, wie der schreibt. Ja. Also richtig schön.
1: Ja, und bei der Quote äh, an Büchern, die er so schreibt, da kann man bald mit einem Neuen rechnen. <lacht> ich, ich möchte bald mit einem neuen hoffen. Äh, oder auf ein neues hoffen. So.
2: Na, jetzt müssen wir erst, ich erstmal noch alte Sorte lesen. Das ist auch gar nicht so lang, sehe ich gerade. Nur 256 Seiten mm -mm. muss ich mir besorgen. Naja. Ja, es ist
1: tatsächlich sein längstes Buch bisher. Bisher,
2: ja, das ist ja. richtig. Lang. Also länger auch als der große Sommer. Aber es kommt ja. einem nicht so vor. Nee. Es kommt mir nicht so. Ich habe das an an zwei Tagen gelesen. Mhm.
0: Kann man gut lesen. Ja. Mag ich gerne.
2: Hm. Ist ein schönes Buch. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Ähm, es ist schön. Wir lassen das
1: so stehen, bei mir. Das ist da, also wenn es nichts zu sagen gibt, dann kann es auch manchmal ein gutes Zeichen sein.
2: <lacht> also ich habe jetzt gesagt, was mich genervt hat. Ich habe gesagt, was ich schön fand. Ähm, hey. ja. <lacht> kann man gut lesen. Also es ist ein richtig schönes so Sommer, Sommerbuch. Ja. Ähm, das plätschert so der, also es plätschert nicht so dahin, aber es ist ähm, schön zu lesen. Ich mag, ich mag, also wie gesagt, ich mag den Stil super gerne. Egal, was er schreibt, das ist irgendwie immer, ähm, Captivating, wie sagt man? Es nimmt einen ein bisschen gefangen. Ja. Mhm.
0: Hast du ein Zitat? Ähm, mein Zitat ist äh, wow, ungefähr in der Hälfte des
1: Buches. Das äh, spielt aber tatsächlich auch überhaupt keine Rolle, weil es wenig mit der äh, Geschichte zu tun hat, sondern einfach, weil ich das eine sehr schöne Formulierung finde. Clara spricht mit ihrer Schwester
0: Toni und erzählt so ein bisschen über sie. Ähm, und aus dieser Unterhaltung reflektiert
1: Clara so ein bisschen und da kommt das folgende Zitat her. Bei ihnen war es immer ein bisschen chaotisch gewesen. Mama hatte nie richtig Lust auf Hausarbeit gehabt. Toni hatte, als sie noch klein war und wissen wollte, wo ihre Mutter war, nicht etwa gefragt, wo ist Mama, sondern wo liest Mama? <lacht> Und das fand ich sehr schön. Also, wo, wo liest
0: sie denn heute? Das könnte ähm, ich sein. Sehr gut. Richtig, <lacht> genau.
2: Ähm, mein, mein, äh, mein Zitat schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe, muss ich sagen. Es ist ziemlich am Anfang, auf Seite 50 bis 51. Das ist das erste Mal, wo man Jan trifft. Ähm, wenn wir sind. Äh, bei, bei Clara und Jans Eltern zu Hause und Jans Vater, also die sind, der Vater ist beim Arzt und äh, die nutzen die Gelegenheit, um so ein bisschen auszuräumen und ein paar Bücher in Kartons zu stecken, ohne dass er das merkt. Und offensichtlich hat er die, die Angewohnheit, seine Bücher nicht normal senkrecht ins Buch ins Regal zu stellen, sondern er stapelt sie aufeinander, sodass es Buchtürme gibt. Und dann kommt diese, diese Unterhaltung. Er eines Tages gibt eins dieser Regale um und er schlägt ihn. Wieso kann er seine Bücher nicht senkrecht einstellen? Es ist gegen seine religiöse Überzeugung, versuchte Jan eine Erklärung. Wenn er ein Buch einfach so aus dem Regal nehmen könnte, dann wäre es ja nur, das, nur ein einziges, das er in die Hand nimmt. Auf seine Weise gehen für jedes Buch, das er lesen will, zehn andere durch seine Hände, die ihn interessieren könnten. <lacht> das ja. fand ich irgendwie witzig, die Vorstellung. Passend.
0: <lacht> könnten auch wir sein. Das könnten,
2: ja, ich habe auch ein paar, ich habe viele Bücher in meinem Regal und eigentlich bräuchte ich mehr Regal für, für die Bücher, die ich habe. Deswegen sind auch manche Bücher, die ich habe, so senkrecht aufeinander gestapelt. Und Richtig. Ähm, dann denke ich jedes Mal dran, so, ach, ich muss alle wieder ausräumen und dann, äh, um das an das Buch zu kommen, an das ich eigentlich möchte. Und dann sitze ich da noch 20 Minuten und schaue mir diese anderen ganzen Bücher davor, <lacht> um in dieses Buch zu kommen. Und dann lese ich was ganz anderes. Das passiert mir ganz oft. <lacht>
1: Ja, ich habe äh, Bücher grundlegend einfach auf allen möglichen Stellen verteilt, weil ich nicht genug Platz in meinen Regalen habe und deshalb stapeln mhm. sich die auch immer überall. So, äh, bevorzugt auch irgendwie am Boden, neben dem Bett oder so. Das ist auch ein, ein großer Stapel. Wie es
2: machen muss. Wie so es sein muss. Ich ja. kann nicht richtig reden. Wie's Wenn sein ich irgendwann meinen
1: Wasserschaden habe, dann wird das ganz, oh nein. ganz ganz übel enden, weil dann oh nein, ganz viele nein. Bücher, die ich so am Boden stehen habe, wahrscheinlich einen Wasserschaden haben werden. Das wäre ganz schrecklich. Aber okay. Wir haben einfach keinen Wasserschaden. Top
2: auf Holz kommt niemals vor. Genau.
0: Ein, <lacht> ja. Was ist denn dein Lied? Das, äh, also grundsätzlich habe ich so ein bisschen überlegt, was möchte ich, was, was
1: für eine Art von Lied möchte ich auf die Liste setzen? Und ich habe dann auch eins tatsächlich genommen, was auch so ein bisschen vor sich hin plätschert was aber was ich ganz gerne höre, so nebenbei, um mal runterzukommen und so einen schönen Abend zu haben oder so. Mhm. Ähm, deshalb setze ich auf
0: die Liste ein Lied von Hoja. Und zwar heißt es Shrike.
2: Mhm. Okay. Ich habe es nicht im Ohr, aber ich bin sicher, dass es super ist. Nee. Ich habe ein Buch, da bin ich eigentlich nicht so ganz zufrieden damit, weil ich finde, vom Tempo passt es nicht. Aber äh, vom Thema schon. Deswegen habe ich es dann doch genommen aber ich habe mir äh, ausgesucht von den Beatles All You Need Is Love. Mm. Ich finde, es ist ein bisschen zu schnell eigentlich für, das, für mhm. das Buch, aber ich finde, dass das Thema passt. Mhm. Deswegen, Deswegen möchte ich dieses Buch gerne auf die Liste setzen. Und weil wir auch schon dann keinen Beatles-Song mehr hatten, muss man auch sagen. Hey, hey, hey. <lacht> genau. Okay, das ist, das dann. Ist das.
0: Jetzt muss ich mir nur einmal kurz die Nase putzen, Sekunde. So, dann wird es jetzt spannend.
2: Möchtest du wissen, was das nächste Buch ist? Weiß ich nicht. Möchte ich? Ach, du möchtest das. Ich möchte. Okay. Äh, gucken. Ich weiß nicht genau, Also es ist nichts, was du lesen würdest, deswegen ist mir aber egal, weil ich denke mir so, tz, hallo, mein Buch? <lacht> Und zwar ähm, heißt es Anatomy von Dana Schwartz. Okay. Das würde ich gerne lesen. Das sagt mir überhaupt nichts. Ja, das macht nichts. Das ist lesen mir, glaube ich, sehr. auch noch nie untergekommen. Also, vielleicht kennst du es vom Cover her. Es ist eigentlich ziemlich ähm, ziemlich präsent gewesen, die letzten, weiß nicht, vielleicht zwei Jahre oder so. Okay. Ja, an, Anfang letzten Jahres ist es rausgekommen. Ja. Anderthalb Jahre. Aber ich habe es seitdem im Regal stehen und ich habe es immer noch nicht gelesen. Deswegen nehme ich das jetzt als, als Gelegenheit, meinen Sub ein bisschen abzubauen. <lacht> <lacht> und weil ich das Cover schön finde. Also, sehen wir mal. Lesen wir das. Anatomy von Dana Schwartz. Okay. Okay, dann haben wir es schon wieder, dann oder? Dann
0: lesen wir das und
1: äh, dann haben wir es jetzt wieder. Äh, wir gehen jetzt nochmal in den zweiten Teil der Sommerpause, weil jetzt gehe ich in den Urlaub.
0: Mhm. Äh,
1: und dann hören wir uns einfach ganz bald wieder mit ganz viel toll gelesenen Büchern über den Sommer.
2: Hoffen wir mal. <lacht> <lacht> Alles klar. Macht's gut, lest was Schönes. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.